0: Reggeli gyors. A Klub Reggeli Információs Műsor.
1: Reggeli Személy. Nagy Sándor Gyula, Latin America Kutató, a Corvinus Hejten docense, akit telefonon értünk el. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Hát, ugye az első fordulót. Lula 5 a nyerte meg Brazíliában Bolsonaro előtt, miközben a közvélemény kutató cégek sokkal-sokkal többet ítéltek neki. Aztán most azt mondták, hogy hát nagyon szoros lesz a verseny, és valóban 1,8%-kal jőzött Lula, ami azt jelenti, hogy igaza van a BBC tudó, tudósítójának, aki azt mondja, hogy ez a megosztottság, ami... Brazíliát jellemzi még egy ország, amelyik ilyen nagyon megosztott. Ez meg fog maradni, és nem teszi könnyűvé majd a kormányzást az új elnök számára. Nagyon-nagyon kemény volt a kampány is, már emberevéssel is vádolták egymást, és hát természetesen szóba került Lula börtönbüntetése, meg korrupciós ügyei. Ön nyilván figyelemmel kísérte ezt a kampányt, mi jellemezte, milyen hogy mondjam, ezeken a idiotizmusokon túl, mármint az emberevés, milyen nézetek, milyen programok csaptak össze, ha egyáltalán szóba kerültek programok?
0: Igen, hát alapvetően úgy kifejezetten a Brazília jövőjére vonatkozó tervek, tehát, hogy ki mit szeretne Brazíliában a következő négy-nyolc évben a két nagy pár, tehát a Lula és a Bolsonaro vezette csapat, az alapvetően inkább csak szlogenekkel, személyiségekkel, lejárató kampányal dolgozott, és nem nagyon volt igazi jövőképe, igazi programja egyiknek sem. Alapvetően az a a pár ember, akinek ténylegesen volt valami mondani valója, és tényleges programmal kampányolt, ők ugye az első fordulóba kiestek gyakorlatilag, és a második fordulóba pedig már csak a két nagy jelölt jutott be. Úgyhogy igazából a leg, hát úgy, hogy a leg, legfrissebb dolog, amit a Lulátor hallottunk, az a Múlt héten egy kvázi nyílt levelet írta a brazil lakosságnak, ahol elmondta, hogy mit szeretne csinálni, és ezt tegnapi esti beszédében megismételte, hogy gyakorlatilag olyan típusú lakásokat, szociális lakásokat akar, amit a favellában, vagy akár homeless, tehát feléle nélkül élők, vagy minimális felélel rendelkezők egy kartonpapírból épített viskóban lakó emberek is meg tudnak esetleg engedni maguknak, a szegénységet akarja csökkenteni, és védeni akarja az Amazon Tehát alapvetően ez az a három pont, amit ki lehet emelni az ő beszédéből. Egyébként a kampánya az a Bolsonaro támadására, és az ő első két elnöki Ciklusának a nostalgiájára épült, tehát, hogy akkor milyen jó, mond Brazíliának, és most is pont olyan jó lesz, ha megválasztják.
1: És mi az, amit Bolsonaro ígért?
0: Hát, hogy folytatja, amit elkezdett Brazília átalakítását, és, és a gazdaság fellendítését, és különböző olyan programokat, amiket ő is egyébként bevezetett, tehát a a szegénység elleni küzdelemre azért Bolsonaro-nak is voltak programjai, az egy dolog, hogy nem saját találmányai voltak, hanem meglévő programokat alakították, vagy nevezett át akár, de attól még tény, hogy az ő időszakában is voltak olyan programok, amik gyakorlatilag a mély szegénységben élőknek a megélhetését tette lehetővé.
1: És voltak éppen mi volt az, ami... Róla mellett döntött mondjuk Bolsonaro-nak a COVID elleni védekezésben játszott szerepe, már mint az a negatív szerep, vagy az, hogy eltűnt mellőle a legfőbb támogató Trump elnök, ugye őt hívták a trópusi Trumpnak, és maga is gyakran hivatkozott önmagára így. Tehát, hogy azt érezték a brazil választók, hogy apája lett egy picét annak, amit ez a két ember képviselt.
0: Hát alapvetően egy átlagos brazil szavazót nem igazán érdekli az, hogy egy külföldi államának mit gondol, vagy mit mond a egy elnöki jelöltről az ő országában. Őket az érdekli, hogy hogyan élnek, vagy pedig, hogy mit olvasnak a helyi újságban, a helyi sajtóban, a helyi közösségben, hogyan beszélnek az adott jelöltről. Az embereket ezt a nem Trump elnöknek, vagy Joe Bidennek a kiállása egyik vagy másik jelent mellett. Úgyhogy nem ez számított alapvetően. Ugye még mindig mindenki csak elemzi, meg elemezgeti a, a, az eredményeket, és ugye én is reggel óta azt nézem, hogy mik lettek a kváci 100%-os mellett az eredmények a, a második fordulóban, és hogyan változott az első fordulóhoz képest. És hát rövid, de azt lehet mondani, hogy nagyjából ugyanannyi érvényes szavazat érkezett, és Bolszónáról ebből az érvényes szavazatokból az jelentősen tudta növelni a leadott szavazatok számát. Tehát ő az, az első fordulóban 51 millió szavazatot kapott, a másodikban 58 milliót, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem minden régióban plusz szavazatokat kapott a korábbihoz képest. És ezzel szemben pedig lula az első fordulóban kapott 57 millió, a most a második fordulóban 60 millió szavazat, tehát 3 millióval tudta az aktív a támogatóinak az arányát javítani, ami persze nem rossz, de összességében voltak olyan régiók, ahol a rá leadott szavazatok aránya egyébként csökkent. Hát, hogy jól látszik, hogy valóban nagyon megosztó a mindkét jelölt különböző okokból, kifolyólag, és az emberek egy igen jelentős része egyébként, tehát nagyon érdekes, hogy több mint 5,5 millió volt a a, az érvénytelenül leadott szavazatoknak a, a mennyisége, ami mondjuk egy 120 milliós érvényes szavazat mellett azért egy igen jelentős, és jól látszik, hogy ez nem azért van, mert az emberek nem tudtak két karikából az egyik behúzni egyiket, hanem direkt rontották el a szavazatukat, vagy pedig üresen adták le, mert egyik sem akartak szavazni, egyik jelöltről sem. Úgyhogy ez is egy érdekes kvázi újdonság a, a brazil választásokon.
1: Igen. Tehát egy ilyen se De ez a, ez a megosztottság egyébként lehetne egy picit boncolgatni, hogy mit rejt, mit takar magában. Egyszerű jobb vagy balódali különbségekről van szó, liberalizmusról és illiberalizmusról, lecsúszó középosztálybeli rétegekről, akik vágytak az erőszak kézre, és állítólag Bolsonaro személyében ezt meg is kapták. Vagy mi lehet az oka annak, ennek a szembeállásnak, ami egyébként egyáltalán nem brazil jelenség persze?
0: Hát több oka is van alapvetően, tehát ha megnézzük a két jelöltet, mind a kettő csinált olyan dolgokat az elmúlt 10-20 évben, akár többen is, ami azért nagyon megosztja a lakosság egy részét. A bolsonaro ugye, ön is említette, voltak azért olyan döntései a Covid kezelése kapcsán, vagy voltak olyan megjegyzései az elmúlt 15-20 évben, ami Hát, um, finoman szólva um, bizonyos kisebbségek vagy társadalmi csoportok uh, elleni kirohanásként lehet um, jellemezni. Ja ő uh, mondta, hogy, hogy
1: megennék ezt... egy indiánt, ugye? Nyilván nem komolyan hát, gondolta, de azért elihundorítva hangzik igen.
0: Hát igen, tehát ugye, ez, ez egy dolog. De ezen felül mondott emel citrábbakat is, amikor az kiabált az egyik kongresszusi képviselőtársának, akkor a kongresszusi képviselőtől, hogy te még azt sem érdemlednek, hogy megerőszakoljanak, tehát már hogy olyan ronda volt, az ő véleménye szerint a kongresszusi társa. Voltak olyan kijelentései, hogy ha a fia meleg lenne, akkor inkább halljon meg, mint hogy melegként éljen. Voltak egy azért jó néhány olyan... Nyilvánosság előtt, tehát nem a kiszivárgott baráti beszélgetés, hanem nyilvánosság előtt elhangzott beszédei, ami jól láthatóan vagy direkt provokatív volt, vagy nem volt átgondolt, és egyébként többször ezeket néha meg is ismételte a bizonyos kontextuson belül. És hát ugye ez minél több ilyen megjegyzést teszek politikus, hogy annál több társadalmi réteg az, ami, ami megbántva, megsértve érzi magát, és nem biztos, hogy gyorsan el tudja fejelte, felejteni ezeket a megjegyzéseket. Tehát bosszolának volt, hogy ilyen alapvetően handicapje azért. És ezzel szemben pedig a Lula-nak a handicapje az volt, hogy konkrétan elítélte őt a bíróság hatalommal való visszaérés és korrupció vádjával, és másfél évig börtönben volt, amíg egy brazil szaponopra keretében, ki nem szivároktak olyan információk, ahol kiderült, hogy az ügyész a bíróval konspirálva jutatta őt rács mögé, ami ugye minden Demokráciában azért szigorúan tilos, hogy az ügyész meg a bíró esténként egymásnak írogassanak üzeneteket, hogy hogyan kellene sikre jutatni a vádlottat. És ugye ezt a legfelsőbb bíróság, amikor ezeket a bizonyítékokat benyújtották el, azt mondta, hogy hozzanak neki új bizonyítékokat, mert az, amit az ügyész meg a bíró konspirált, az nem tekinthető tisztességes, fel és bizonyító erejű Információnak, és addig kiengedték Lulát, és végül pedig megszűntek ellene az eljárások, mert nem tudtak új bizonyítékokkal előállni. Ez persze nem jelenti azt, hogy Lula árkatlan lenne, hanem azt jelenti, hogy a braziligosság szolgáltatásban volt legalább két olyan jó madár, aki valamilyen megfontolásból a korábbi elnököt nem tisztességes úton kívánt a Rácsnöri juttatni, ami egyébként másfél évre sikerült is. És hát ugye ezt meg Bolsonaro rendszeresen meg az őt támogatók vetik a Lula arcára, hogy köztörvényes bűnöző, azt nem teszik hozzá, hogy hogyan került ő a börtönbe, de hát ez a leegyszerűsített politikai kampány szlogenek időszakában, ez pont elég ahhoz, hogy jó pár millió ember azt mondja, hogy én nem akarok egy bűnözőt az elnökiszékbe.
1: Ráadásul, ha jól tudom, ez az illető, az ügyész, az bekerült később Bolsonaro kormányába, nem? Hát így van.
0: És ugye ez egy külön pikantériája a dolognak, hogy az a Sergio Moro nevezetű vizsgálóbíró volt, aki gyakorlatilag hát ennek a konspirációnak az egyik része volt, ez a Bolsonaro kormányában miniszter volt másfél éven keresztül, és egyébként a korrupció ellenes harcnak egy élovasa volt, és mindannak ellenére, hogy többször összeveszett nyilvánosan is Bolsonaroval különböző ügyek miatt, a Bolsonaro például leváltott egy olyan rendőrtőkapitányt Rio de Janeiro városban, aki az ő fia elleni eljárást folytatta, és gyakorlatilag az egyik Fia Flavio Bolsonaro ellen, hát ugye gyűjtette az adatokat, hogy eljárást indítsanak ellene, ha ötös hatalommal való visszaélés, korrupció és hasonló gyanúk voltak, és erre Jair Bolsonaro leváltotta a rendőrfőkapitányt, és olyan főkapitányt tette a Rio de Janeiro rendőrségnek az élére, aki beszüntette a nyomozást és barátilag a az ő családjához, és ez Szerzsó nyilvánosan kifogás volt és lemondott de egyébként mostani kampányban azt mondta, hogy ő is bolsonaro fog szavazni, mert még mindig jobb, mint Lula.
1: Egy megosztott társadalom az nyilvánvalóan egy bizonytalan, megingó társadalom. És próbáljuk megnézni, hogy milyen állapotban van most a... Hát ez egy kicsit falat, mert a világ egyik legnagyobb országáról van szó, nagyon nagy népességűről, nagyon rétegzett társadalomról beszélünk. De az, hogy két ilyen megosztó ember jelenik meg a színen, És hát, hogy ennyire ennyire irracionálisan szabadulnak el az indulatok, az azt jelenti, hogy a társadalom magával is problémája van. Tehát nem igazán magabiztosak a középrétegek, lecsúszónak érzik magukat a középrétegek alsó rétegei, a szegények úgy gondolhatják, hogy nincs fölfele, tehát hogy nincs jó állapotban a gazdaság, és nincsenek biztos állapotban a brazil szavazó polgárok tömegei. Mi mondható erről?
0: Hát alapvetően, hogy a Brazíliában sok minden um, um, probléma volt az elmúlt um, két évben, um, sőt inkább azt mondanám, hogy öt évben, tehát ugye volt egy elég komoly gazdasági válság 2015 környékén, uh, ugye ebbe gyakorlatilag belebukott a Bolsonaro-bal um, inkább úgy mondanám, hogy a Lula utódja, a Dilma Rousseff nevezető elnökasszony, és ugye az őt körülvevő botrány sem segítette azt a munkáspártot, amit ugye ők ketten képviselnek. Egyébként egy, egy érdekes megjegyzés, hogy ez a, egyiket leváltott akkor 2016 ban leváltott elnökasszony, ez a mostani győzelmű beszéde mögött ott állt róla lula mögött. Tehát ez is egy érdekes kis pikantériája az ügynek. Visszatérve a brazil társadalom megosztottságára, alapvetően a helyi viszonyok között Brazíliában a társadalmi egyenlőtlenség az nem sokkal nagyobb, mint más országban. Tehát azt lehet mondani, hogy persze azok is van egy nagy mennyiségű szegénység, van egy nagyon jelentős olyan gazdagnak nevezhető réteg, aki európai és amerikai mércével mérve is iszonyatosan gazdag. Van egyfajta középréteg, ami középpolgárság, ami ugye már Európában is, azért az elmúlt időszakban letcsúszó van, akik ott is próbálnak kapaszkodni, és van egy nagyon komoly réteg, az körülbelül a, hát mondjuk a fele a társadalomnak, akik egyik napról a másikra él. Értve az alatt, hogy amikor van munkája, akkor um, tud a fizetni, akkor tud uh, enni, akkor tud még akár félretenni is, vagy akár tartós fogyasztási cikket venni, de nincsen olyan szintű megtakarítása, hogyha mondjuk jönne egy nagyobb válság, és Covid, és mondjuk hónapokra elveszik a bevétele, nem fogja tudni magát hónapokig a családjával együtt azon a szinten eltartani, amit a munka mellett meg tud engedni, és nincs olyan szociális ellátórendszer olyan szintű munkanéküli segéllyel, ami ki tudná pótolni ezt a, a kiesett a bevételt, és alapvetően ez az a válság, ami egész Latin Amerikában brazliák is beleértve, a szegényeket még szegényebbé tette, és azokat a kispolgárokat pedig a szegénység küszöbére sodorta, vagy pedig akár bele a szegénységbe is, azzal, hogy egyszerűen elvesztették a munkahelyüket, vagy nem tudtak
1: dolgozni. Egy korábbi kérdésemben szerepel, csak nem tértünk ki rá, hogy van értelme Brazíliában ebben a pillanatban jobb és baloldali értékrendről beszélni, hiszen azt mondta, hogy Bolsonaro is igazi korábbi programok fölmelegítésével, de elindított szociális programokat. Amiket eddig ugye Igen. általában a bal szoktak kötni, de hát a helyzet olyan, hogy ezt egy jobb oldal, sőt szíves jobb oldaljánaknak is meg kell tennie, sőt meg is szokták tenni, persze. És ebből következően sokan mondják, hogy a határok elmosódnak, de így van ez?
0: Alapvetően a Latin Amerikában az a tipikus bal és jobb oldal, ami mondjuk egy európai, vagy akár egy hazai gondolkodásmódban látunk, ez nem Teljesen van így, tehát, hogy amit mi szocialistának, a szocialdemokratának hívunk, vagy konzervatívnak, az nem feltétlenül egyezik meg a a latin-amerikai felfogással. Tehát amikor mondjuk Közép-Európában azt mondjuk, hogy a a család fogalma az a konzervatív gondolkodásnak mondjuk az alapja, akkor ennyi erővel Latin Amerika jelentős része, még a szociáldemokraták is konzervatívnak kell, hogy minősüljenek, mert ott is a család sokszor a, a gondolkodásmódnak, az egész szociális ellátórendszernek az alapja Latin Amerikában, az a sok család modell, ami, ami még ott még mindig talán valamennyire megvan. Úgyhogy ezért a tipikus európai bal és jobboldali gondolkodás nem lehet egy az egybe átvinni. Latin Amerika egyik országába sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ott baloldalinak minősített vagy progresszívnak minősített politikusok, azok nem tartanának mondjuk kapcsolatot európai baloldali vagy progresszívnak minősítette a politikusokkal. Tehát nagyon jól látszik, hogy a lula győzelmét Gyakorlatilag itthoni európai idő szerint este 11-kor már látszódott, majdnem 100%-os feldolgozottságnál, hogy ő fog nyerni, és abban a pillanatban már Macron, a szocialista Pedro Sánchez, a az amerikai elnök Joe Biden, a kanadai miniszterelnök, az ausztrál miniszterelnök, tehát az összes szocialista, szociáldemokrata, baloldali politikus azonnal már Twitteren, Facebookon hivatalosan gratulált Lulának, hogy egy tiszta, fel és szabályos választáson elnyerte a pozícióját, ugye ezzel is alás azt, hogy Bolsonaro majd ma reggel esetleg előjön valami olyan a teóriával, hogy hogyan csaltak a választásokon. És hmm. ugye ezt megelőzve a világvezetői tegnap este gyakorlatilag egymás után gratuláltak már a, a Bolsonaro-nak, de ha megnézzük a listát, azért alapvetően baloldali vezetők gratuláltak neki. Beleértve a Latin Amerikát is, tehát ha valaki ránéz Latin Amerika politikai térképére, akkor egy nagy vörös pacát lát Mexikótól a Patagóniáig, mert hogy Kolumbiában, Csilében, Perúban, Argentinában, A Mexikóban a közép-amerikai országok egy része, mert az összes közepes vagy nagyobb méretű országban gyakorlatilag jelenleg baloldaliának van, és január 1-től Brazíliában is, ergo egy teljes hatalmas baloldali fordulat az elmúlt három évben végbe ment Latin-Amerikában, és ez gyakorlatilag hivatalosan is el lehet mondani, hogy az a úgynevezett pink tide vagy rózsaszín hullám, ami ugye Hugo Chavez hatalomra kerülésével lassan, de fokozatosan azért kiteljesedett a 2010-es évekre Latin-Amerikában, az ugye elhalt a 10-es évek közepére Csavesz halála után, és most gyakorlatilag még átütőbb erővel visszajött a mostani állapot szerint.
1: Mindjárt beszélünk a nagy vörös pacáról is, meg a a dél-amerikai internacionáléről is, de van még itt egy kérdés, ugye a katolikus egyháznak óriási szerepe van Brazíliában is, mint bármelyik latin-amerikai országban, bár ez a szerep persze változott az elmúlt évtizedekben. Mi volt az egyház véleménye erről a kampányról, illetve erről a két emberről, vagy mondjuk így erről a két választási lehetőségről?
0: Alapvetően a katolikus egyház az utóbbi időben nem igazán, és központilag semmiképp sem szól bele az ilyen típusú politikai választások. az elmúlt 20 évben azért elég egyértelmű, hogy nincsen se egyik, se másik irányba különösebben kiállás. Az mondjuk azért is van, mert ha megnézzük a Latin Amerika a mondjuk a talási térképét, akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk 1980-ban, 1990-ben még a lakosságnak 85-90%-a volt a római katolikus saját bevallása szerint, ez jelenleg az 50% környékén van. Tehát egy nagyon jelentős változás történt az elmúlt 30-40 évben, tehát gyakorlatilag egy másfél generáció alatt a katolikus egyház befolyása jelentősen csökkent és ehelyett pedig az olyan új protestáns kisegyházak, amik ugye az Egyesült Államokban voltak, ugye korábban is meghatározó a vallási térképen, ezek nagyon komolyan elterjedtek, de még olyan országokban is, ahol mondjuk a vallás mint olyan nem igazán tolerált, például Kuba. Tehát Kuba is a korábban egyébként katolikusnak, vagy ateistának minősülő lakosságnak egy jelentős része, lassan már egy harmada, ezen protestáns kisegyházak kipéret térte és ugyanez na, jól látszódik Brazília esetében is, ahol ez az arány egy fölött van, és ezek a, a protestáns kisegyházak pedig jelentős részben nagyon keményen kiálltak Bolsonaro mellett, az egész kampány során, de az elmúlt négy éves elnökségében is, ami hát egy igen jelentős támogatást jelentett neki, és jól látható volt éppen az elmúlt egy hónapban, hogy a különböző uh, pásztorok, um, akik um, mindenféle összeöveteleken beszédet tartottak, ők olyan dolgokat mondtak, ha nem is konkrétan azt, hogy szavaz Bolsonaro-ra, de olyan dolgokat mondtak, hogy arra a jelöltre kell szavazni, amelyik támogatja a családokat, ellenzi az abortuszt, és olyan dolgokat soroltak föl, ami Bolsonaro kampányában egy meghatározó pont volt, Lula ellenében. Tehát elég egyértelműnek mondható a kiállás, még ha nem is explicit mondták ki Bolsonaro
1: nevét. Egyébként Bolsonaroval kapcsolatban nagyon sokszor fölmerül, csak hát innen ezt mi ezt nem tudjuk megítélni, és ha egy ország elég messze van, akkor a magyar média nem is nagyon szentel neki teret, Brazíliának sem, de Bolsonaroval kapcsolatban még egy ilyen ő lört volt, egy ilyen riadó volt a baloldalnak az ő demokrácia kezelése. Tehát azt mondták róla, hogy a demokráciát lebontja, szétveri, autoriter államot épít ki, stb. stb. Hogy miket beszélt, és hogy hogyan ugrasztott egymások társadalmi csoportokat, arról szó volt, de az intézményrendszert valóban megkísérelte ő lebontani, magához idomítani, egy szisztémával át alakítani?
0: Hát Azt hogy kísérletet tettel, lehet vitatkozni, az, hogy nem sikerült, szerintem, az én véleményem szerint, ez, ez viszont szinte már tény kategória, hiszen ugye a bírósági eljárások során nem az ő ide szerint alakultak a, a döntések, és a bíróságot nem sikerült a, a befolyása alá vonni. A parlamentben természetesen mindig vannak olyan parlamenti képviselők, akiket így vagy úgy maga mellé tudott állítani. Ez a következő időszakban egyébként Lulának egy nagy kihívás lesz a parlamenti többséget maga mellé állítani, ami hát azért kihívás lesz, tekintve a a, a parlament összetételét, ahol gyakorlatilag senkinek nincs kifejezetten többsége, tehát mindenképpen több pártnak koalíciójával kell tudni együtt dolgozni. Az egy fontos tény egyébként, hogy Bolsonaro pártjának van a legnagyobb parlamenti létszáma, de ugye ő 99 az ő pártjának a létszáma az 513 fős parlamentben. Azt jelenti, hogy a legnagyobb frakció is gyakorlatilag kevesebb mint egy ötöde a parlamentnek. Tehát jól látszik, hogy ez így nagyon komoly koalíciós tárgyalásokat fog jelenteni, Itt érgetni kell, stb. ahhoz, hogy ez, ez működjön. Úgyhogy a kormányozhatóság az nem lesz egyszerű, a, a, és Bolsonaro számára sem volt egyébként az elmúlt négy évben, ő is politikai alkukkal és mindenféle egyéb hát cselekkel sikerült magam eljállítani a parlament egy részét.
1: Nézzük akkor a nagyvörös pacát, hogy ja, említette, hogy gyakorlatilag ez a pink tide végig söpört uh, dél-amerikán. Érdekes ez a pink szó, ez a valószínűleg a nemzetközi progresszió szótárából került, tehát ugye egyszerűen mondhatnánk. Nem,
0: nem, alapvetően egy urugvai um, um, Hát egy politikai jellemző volt az, aki azt mondta, hogy nem lehet egyértelműen vörösnek mondani, értsd szocialista, tehát az erős baloldalinak nevezni a, a, az akkori latinamerikai pártok egy részét. Ezért azt mondta, hogy a, nevezzük őt rózsaszínnek, hiszen a vörös különböző árnyalataiban vannak a szociáldemokrata, a centristától a, a nagyon komoly a szelső balig és Kuba és Hugo Csaveg, és ezért ő, ő kitalálta ezt a rózsaszín szót a vörös különböző árnyalataira. Hát Aztán elég... Nincs
1: elég félreértető azért, nem minden Igen? rendben. Igen. Hát mindegy, Ő is említette egy tulajdonképpen ebbe az internacionáléba, ezt csak úgy jobb híjján nevezem így, beletartozik Venezuela és Kuba is. És valahol azt olvasom, hogy Érdekes módon ezeknek a szélső baloldali kormányoknak a nézetei hatnak a többiekre. Tehát nem úgy van, hogy van egy ilyen nagy paletta, aztán az, az egyik oldalán a kubaiak ezt mondják, másik oldalán a azt, hanem hogy amit a kubaiak vagy a venezueliek mondanak, és csinálnak, annak úgy hatása van, de igaz ez?
0: Hát ugye vannak ilyen határokon átívelő fórumok, ahol ezek a baloldali vezetők most már több mint húsz éve folyamatosan találkoznak, beszélgetnek egymással. Most őszintén az Európai Unióban ugyanúgy megvannak ezeknek az európai országokon átívelő különböző konzervatív, tehát ugye az úgynevezett European People's Party, ahol ugye a Fidesz sokáig volt, ott volt a legtöbb képviselő nagyon sokáig, és ők befolyásolták gyakorlatilag az európai döntéshozatalt. De ugyanígy megvan a szocialistáknak, az európai szervezete. Ezt Latin-Amerikában van egy úgynevezett szampólói fórum, ahol hát ők találkoznak, de ez nem igazi nemzetközi szervezet, az inkább csak egy ilyen kis összeülnek és beszélgetnek. Ebbe persze vannak elemzők, akik belelátnak világszintű hatalomátvételre vonatkozó megfontolásokat. Én ezt azért ennyire nem mondanám, hogy ennyire tehát, hogy ennyire szövetkeznének, mert, mint ahogy említettem, ugye embereknek hívják rózsaszínnek, tehát a vörös minden árnyalata benne van. És nagyon érdekes egyébként, hogy mondjuk a csillai elnök, aki egy, szintén egy radikális baloldalonak számított, ő nyilvánosan egy beszédében elmondta, hogy csak azért, mert valaki szintén baloldali, és csak azért, mert ő, hát, Bizonyos emberek szerint ő egy politikai körbe, baráti körbe tartozik, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene meghitizálni akkor, hogyha emberi jogokat sér, ha olyan dolgokat csinál, ami egyébként nem fér bele a demokratikus intézményi keretekbe, akkor igenis egy baloldali kormánynak, egy baloldali elnöknek ugyanígy fel kell szólalni egy másik baloldali kormány, ellenében, és ő ezt meg is tette, mondjuk Nicaragua és Venezuela ellenében elmondta, hogy vállalhatatlan az, hogy őt a baloldali kormány leépíti a demokratikus intézményrendszereket. Tehát, hogy van ilyen típusú um, um, Radikális baloldali eh, politikus is, meg hát van olyan is, aki pedig eh, az ellenzékieket eh, elzavarja, börtönbe eh, zárja, eh, csal a választásokon, hogy maradhasson. Ugye az előbbi két említett, eh, nikaragos és Venezuela, ez pont ez a tipikus esete, meg ugye van az a diktatúra, nyugodtan ki lehet mondani az a kubai diktatúra, ahol 1959-es hatalom átvétel óta nem voltak demokratikus választások, amikor Fidel Castro bemondta élő tévéadásban az Egyesült Államok egy műsorvezetőjének, hogy egy éven belül demokratikus választások lesznek, mert ő nem akar diktátor lenni. Hát aztán mégis az
1: ilyen. Nézzük akkor a külpolitikát, és hát ez mondjuk... Elsősorban a úgynevezett BRIC társaságot jelenti, ebbe beletartozik Brazília, Oroszország, Kína, Dél-Afrika is, és, és hát legutóbb, amikor Oroszország elkezdte összegyűjteni azt a kevés megmaradt barátját a világban, akkor a BRIC országok jó része mellette sorakozott föl. Most nyilvánvaló módon Bolsonaro kiesésével egy barraforduló Brazíliának más lesz a véleménye egy csomó ügyben. Például Oroszország megítélésében. Az ukrajnai háború megítélésében mi várható lulától?
0: Hát az a helyzet, hogy ugye Bolsonaro is volt a témában, tehát hogy ő se volt az, aki mondjuk kifejezetten elítélte volna az orosz ugye, támadást Ukrajna ellen, és ezt egyébként nehezményezte is Zelenszky, tehát többször volt már, hogy felszólalt és üzenetet is küldött a latin-amerikai országok vezetőinek, hogy... Gondolják már el, hogy náluk milyen volt az, amikor egy világhatalom beavatkozott az ő életükbe, és azért évek a évtizedeken keresztül mondjuk katonai diktatúra alatt kellett élniük, ők, hogy akkor most hogy érezheti magát Ukrajna, és hogy biztos, hogy ez a legmegfelelőbb szavazási mód, amit ők most vállalnak, hogy a legtöbben gyakorlatilag tartózkodnak, kivéve persze mondjuk Venezuela-t és Nicaragua-t meg Kubát, akik aktívan támogatják az oroszokat mindenben, bármit csinálnak, az oroszok szeretek, üzeneteket küldenek nekik. Ehhez képest mondjuk Brazília, Argentína, visszafogottan inkább csöndben meghúzódik a háttérben és mondjuk úgy fogalmazom, hogy élvezi azt a dolgot, hogy a nyersanyagárak jelentősen növekedtek a világpiacon, tekintve, hogy ők élelmiszereket és különböző nyersanyagokat exportálnak, és így ezáltal magasabb a bevételük. Tehát ilyen szempontból Argentinia és Brazília ennek a konfliktusnak végső soron makroekonomiai szempontból a nyertese, hiszen ugyanazért az exportált húsért, gabonáért, szójáért vagy olajért, ugye sokkal több is kap, mint kapott korábban, legalábbis
1: hát igen, de azért annyira különböznél kell a politikájának Bosznáról, hogy ebben, ha mondjuk nem is lesz arciasabb, de egyértelműbb lehet, nem? Vagy ez nem várható?
0: Én nem, nem gondolnám, tehát hogy kifejezetten ebben a témában én azt gondolom, hogy Lula nem lesz orosz barátabb, ez többek között... Nem, úgy jöttem,
1: hogy ukrán barátabb lesz
0: Ja, hogy ukrán barátabb lenne, hát meglátjuk, tehát hogy ez pont az a, a pont, amikor kiderül, hogy a, az USA-nak van-e annyival több befolyása mondjuk Lulára, mint bolsonaro volt mert ugye, hogyha a lula azt mondjuk, hogy azáltal, hogy egy politikai hullám szomba, mondjuk Joe Biden-nel, azért lehet, hogy közelíteni fogja az álláspontját az usa de az is lehet, hogy azt mondja, mint a, az argentinok meg, meg a mexikóiak, hogy hát mi egy távolból követjük az eseményeket, és nem kívánunk semmilyen formában, még csak nyilatkozati formában sem különösebben elítélni
1: az oroszokat. Itt van még egy másik ügylet, amit meg kell beszélnünk, ez pedig az Amazonas. Ez egy egy óriási téma, és egy nagyon fájdalmas dolog is, mert hihetetlen mértékben pusztul, ez az egyébként pótolhatatlan esőerdő, ami hát még mindig rettenetesen nagy, de Bolsonaro idején is azt a közölte is, hogy nem tartja be azokat a megállapodásokat, amik a Amazonas megóvásáról szóltak. Egyébként nemzetközi megállapodások is vannak köztük, és ezekhez különféle támogatói pénzek is járultak, mert a brazil gazdaság igényei azt követelik meg, hogy fölégessék ezeket az erdőket, és újabb ültetvényeket hozzanak létre. Most ez egy olyan gazdasági érdek, ami fölülírta a világ érdekeit, és a brazilok úgy tűnik, hogy kevésbé is törődtek a világok udalmaival. Lula-nak mi a vélemény erről, és képes lesz-e arra, hogy legalább lassítsa az írtásokat? Mert azért az ő elnöksége alatt is folytak ezek persze.
0: Igen, készültem a kérdésre, és megtaláltam a a statisztikai hivatalnak a különböző adatait arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 30 évben hogyan nőtt vagy csökkent az erdőírtásnak a mérete. És Lula hivatalba lépésekor 25 ezer négyzetkilométernyi területet égettek föl egy évben. Ugye 25 ezer kilométer tekintve, mondjuk Magyarország 90 ezer, azért ez egy Dunán túlméretű területet jelentett egy évben. Most összességében, ha úgy vesszük, hogy az Amazonas másfél kéten millió négyzetkilométerre kiterjedés, ami persze több országra terjed ki, nem csak Brazíliára, de Brazília van a legnagyobb. Amazonot, akkor mondhatnánk, hogy hát ez elhanyagolható, hát igen, csak ugye ha ezt felszorozzuk mondjuk 30 évre, akkor ez már nem annyira elhanyagolható méreteket volt. Na, és akkor ez volt az a csúcspont gyakorlatilag az elmúlt 25 évben, a Lula első évében, amiután Lula nagyon komolyan hát, elkezdett foglalkozni, ugye ez részben a nemzetközi nyomásról, ugye volt, voltak kötelezettségvállalások, erre vonatkozóan bizonyos kompenzáció, Um, és ugye ez nem csak um, pénzkérdése, meg környezetvédele. Tehát ugye az Amazonas ezen területen, ahol erdőjétársok, erdőégetések, uh, illegális fakitermelés, illegális bányászat van, itt azért élnek emberek. Nem olyan népszerűséggel, mint uh, Rio de Janeiroban vagy São Paulo-ban, de azért több millió uh, benszülött uh, indián azért él ezen a területen. És hát nagyon nem mindegy, ez nagyon... Uh, szomorú dokumentumfilmek vannak egyébként, itt ilyen nyomozó, tehát nyomozó újságírók állítottak össze, a mezzetközi e, e, elfogadott e, e, sajtóorgánóban jelentek meg, ahol azt mondják, hogy ezek az illegális pakitermelők és aranybányászok, ezek konkrétan le is gyilkolják a helyi indián közösségeket, azért, hogy egy ne legyen szemtanú, és tudjanak dolgozni, kettőnek hát ők ugye ellenállnak bizonyos szempontból, ugye miért állnak ellen, mert ugye az ő életterületeket, az ő vadászterületüket írtják ki, illetve hát mérgezik meg aki az aranykitermeléshez azért olyan cianid tartalmú vegyszereket használnak. Ugye lásd, de, ami ugye a is történt 21 néhány évvel ezelőtt, tehát ugye ott ezeket a cian tartalmú vegyületeket nem gyűjtik össze, hogy majd egyszer, majd sem megesítik. Ez azonnal direktben megy bele az amazonas folyóba, és simán lehet, hogy mondjuk az indiának nem vették észre, hogy két-három kilométerrel a vízfolyáson fölfele Aranybányászatot kezdtek el az erdőben, és ők mondjuk abból a vízből, amiben a cianid nagy mennyiségbe folyik bele, ők fürödnek, isznak és főznek. És nagyon komoly betegségeket kapnak el, főleg a gyermekek, akiknek a szervezete mondjuk még érzékenyebb a vízben lévő ilyen különböző anyagokra, és hát ezáltal nagyon komoly betegséget kapnak el, és hát lássuk be, hogy az erdő, az ős közepén az orvosi ellátás, meg a vízminőségnek a folyamatos mérése, hát ugye ez nem jellemző, tehát amíg valaki nem teszi észre, hogy ott valami illegális kitermelés folyik, addig esély sincs arra, hogy mondjuk odaküldjenek egy felderítő egységet a katonaság részéről, és addigra meg ez a és arra idennek, aztán lehet őket dzsungelbe tovább keresni. És ugye ez volt Bolsonaro-nak véleményem szerint a nagy bűne, hogy ezt a szervezetet, ami az erdő, kifejezetten az erdőirtások és az illegális bányászatra fókuszált, tehát ez egy speciális katonai rendészeti szer volt, több ezer fővel, ami még így is nagyon kevés ugye a területre, ennek a költségvetését megvágta több, mint a felével. Sőt, már az utolsó időszakban már három negyedével kevesebb pénzből gazdálkodhattak, mint a Bolsonaro hatalomra kerülésekor. Ezáltal sokkal kevesebb volt a beavatkozási lehetőség, kevesebb órát tudtak repülni, kevesebb drón tudtak venni, kevesebbszer tudtak odamenni, és még kevesebb érték tettem ezeket az embereket. Ezáltal a Bolsonaro nem azt mondta, hogy pusztuljanak az amazonasi indiának, hanem csak egyszerűen megvoltak a törvények, hogy őket persze védeni kell, csak cselekedetben nem tette meg, és nem fordított pénzt erre a védelemre.
1: És Lulától mi várható? Egyáltalán mondatban nem itt a programjában?
0: Lula, ez egy nagyon fontos programja volt. Igen, ezt talán a beszegetésünk elején is jeleztem, hogy ez volt az egyik legfontosabb. A három pont közül Ugye a, a lakásépítés vagy a... a a csökkentésén felül az az Amazonas védelme, és az Amazonas őslakosságnak a védelme. És ugye Lula időszakában ebből a 25 ezer négyzetkilométerből körülbelül 6 ezer négyzetkilométer lett az utolsó évére, és Bolsonaro idejében pedig ez ment föl nagyjából 13-14 ezer négyzetkilométer éves fa a beszélünk. És ugye a probléma az, hogy ha ez folyamatosan nagyon sokáig ilyen magas számon áll, akkor az esőerdő természetes újratermelődését ez már akadályozza. Tehát ha egyszer-kétszer persze valahol kírtják az erdőnek egy részét, akkor az tíz év alatt benőri, tök jó. Na de hát ha már a környéken nincs egy darab fasha, kipusztították az állatokat, akik ugye viszik a magot a magukban, akik eszik a különböző fáknak a terméseit, akkor egyszerűen nincs utánpótlás, nincs természetes visszanövés az Amazonaszon belül, hogyha hatalmas mennyiséget írtanak ki. És ugye a probléma főleg ott van, hogyha az Amazonas és a mondjuk nevezzük Szavannának, a, ami az ottani Szavannának a határvidékét égetik föl, és ugye ezt mind viszik be a mezőgazdasági termelés alá, intenzív mezőgazdasági termelés alá, az ugye két-három-négy éven belül kimerül, égetik fel a következő területen, és az viszont már soha nem fog visszanőni Amazonaszi dzsungellé, hiszen az már egyszer gyakorlatilag le pusztították a a termőtalajt, és ott már maximum fű fog nőni, és rá lehet hajtani a birkákat vagy a a teheneket. És ugye ez a legnagyobb veszély, hogyha ezt sokáig és hosszú ideig csinálják, hogy így az Amazonasnak a határát egyre jobban szűkítik be, és egyre kisebb területen lesz az 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 igazi dzsungel, amit mondjuk még a filmekből ismerhetnek a hallgatók.
1: De az intenzív művelésen túl nincs más lehetőség, például a műtrágyázás, hogy azt a területet megtartsák, ha már egyszer letarolták, és akkor nem kell helyettel letarolni egy következő részt?
0: Hát az drága. <gül> hát a területre műtrágyát lenni, az drága. Sokkal egyszerűbb égetéssel bevonni az ő földterületet, az bevetni, aratni kétszer-háromszor, és újból égetni.
1: Hát mert elég középkori módszer, sőt még inkább azt mondanám, hogy ókori.
0: Tehát vannak olyan mezőgazdasági termelők, akik úgy végeznek intenzív termelést, hogy műtrágyát használnak. Tehát van ilyen termelés is természetesen mind Argentinában, mind Brazíliában, de ugye a probléma azzal a típusú termeléssel van, ami mindig új és újabb fölterületetben van művelés alá, és ez gyorsan kimerítés, ezért megint újabb területre van szükségük. Egyébként jegyzem meg, hogy az se sokkal jobb, hogyha intenzíven, folyamatosan műtrágyával, frissítik a talajt, ugyanis olyan méretű műtrágyázás van a Brazília egyes területein, hogy a Amazonas vize, amikor megérkezik az Atlanti óceánba, és onnan az áramlatok viszik a karib térség irányába, ott olyan szintű alga invázió van, hiszen ugye az a műtrágya, amit ugye kimos az eső, az az Amazonas folyón keresztül megy a tengerbe, és ugye ezeket a különböző anyagokat, amelyek szerves anyagok gyakorlatilag a a tápláléka, tehát ugye, ha egy növény felszívja, és abból szója lesz, akkor egy algának az pont ugyanolyan jó, csak ugye olyan mennyiségben van ez már az Amazonas vizében, hogy alga invázió van a karib térségben, itt időszakonként, és azokat a szép, fehér, homokú strandokat, amiket mondjuk a, a lehet látni a karib térségben, azokat néha egy másfél méteres alga borítja, amit aztán szépen mennek ki a turizmusból élő karibiek és lapátolnak és visznek el, hogy a turist, amikor kimegy, akkor ne derékig algátláson, hanem azt a homokot, amihez mondjuk hozzá van szokva, és amiért ezt a több ezer eurót, amiért oda megy egy hétre nyaralni.
1: De a vízben azért ott van, ami ott van?
0: Hát persze, tehát ugye ez a sok nitrát, amit kimos a víz, az, az ott van, és abból ezek az algák ezek köszönik szépen, ők jól vannak. Csak hát ugye ez más ilyen másodlagos hatások vannak a miatt a tenger élő világában, ami egy szintén egy olyan okozat, amit a, a, a nagyon intenzív amazonasi meg brazil mezőkazdaságnak egy ilyen másodlagos hatása, és nem kellemes.
1: Hát nem. De nagyon úgy tűnik, hogy nincs megoldás. Tehát itt tulajdonképpen ez elnök független az egyik elnök esetében gyorsabb a pusztolás, a másik meg, meg próbálja lassítani.
0: Igen, tehát a szakirodalomban nagyjából azt az összefüggést hozták ki a kutató kollégák, hogy az amazonoszi esőerdő írtás és a szegénység között egyenes arányos összefüggés van. Vagyis minél nagyobb a szegénység Brazíliában az emberek, annál inkább írtják a fát, annál inkább illegálisan bányásznak, hiszen valamelyben meg kell élniük. Úgyhogy a hosszú távú megoldás az az, hogyha Brazíliában a szegényeknek olyan munkalehetőséget tudnának biztosítani a cégek, amelyek miatt már nem lenne le szükség arra, hogy kivágják azt a fát, meg azt a marok aranyat több ember élet árán kitermeljük az Amazonas egyes vidékéről. Ezek... Ez lenne a megoldás.
1: Uh-huh. Ezeken az írtákos írtásokon uh... Füvet termesztenek nekem, már, úgy értem, olyat, amiből kábítószer előállítható. Tehát e Brazíliában játszik-e szerepet, és az írtásoknak van ebben szerepe?
0: Alapvetően, tehát Marihuana termesztés biztos, hogy van Brazíliában, de nem ők a, a legnagyobb termelők. Tehát, hogyha évezünk a, a témára, akkor alapvetően a, a nagyméretű, most nem is maradjóan, inkább ugye a, koka, a kokaintermelés és ahol szükséges a kokalevél alapanyag, az jelentős részben azért Kolumbiából, Venezuelából és hát Bolívia, Peru egyes területeiről származik. Ez nem jelenti azt, hogy a Brazíliában ellenne, lenne, biztos, hogy van, de a teljes termesztésnek a 90 az nem Brazíliából érkezik.
1: És végül szeretném megkérdezni, hogy egy ekkora ország, egy ekkora gazdasággal mennyire befolyásolva uralja a környezetét? Tehát Latin-Amerikában egy valódi közép nagyhatalom Brazília, és várható egy olyan erősödés, ami, amivel majd a korábbi amerikai politikai szerveket át tudja venni?
0: Hát Brazília valóban méretét, gazdaságát, lakosságát tekintve, ugye a legnagyobb latin-amerikai ország, a, köz- a Tél-Amerikát tekintve, tehát a Panamától térrel lévő területeknek, ugye több mint a felét foglalja el, lakosságát is beleértve, meg fizikailag is. Úgyhogy mindenképpen meghatározó az az egész térségre hogy mi van Brazíliában, gazdaságilag mindenféle szempontból. De ez nem jelenti azt, hogy a többi ország korlátlanul elfogadná mindig azt, amit a brazil vagy a brazil politikai elit csinál. Sőt, Azonban az országokban pont amiatt, mert Brazília hatalmas, mindig megvan egy kicsit attól a félelem, hogy na most ez a brazil javaslat, amit meg, ez nem azért van, nem, mert még jobban akarják a befolyásokat növelni, és megint akarnak valamit a brazilok, Ilyen szempontból Brazília, ha valaminek nagyon-nagyon élvényt szeretne szerezni, akkor ritkán tudja ezt direktbe véghez vinni, inkább egy ilyen régiós integráción keresztül próbálja meg más országok egyesével való finom győzködésével, de semmiképpen semmilyen Egyesült Államok beli vérmérség lett el, hogy mindenki oda meg is közben, hogy ő ezt akarja. Tehát, hogy ezt, ezt a brazuroktól nem fogadják el a, a térség országai. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ha, ha Lula átveszi az elnökséget, ezzel lesz egy olyan fajta új típusú regionális együttműködés. Nem biztos, hogy szervezet lesz, bár ezt se tartom kizáknak, hogy létrehozzanak egy régiós szervezetet, ami kicsit kicsit az országok közötti gazdasági integrációt, ne adj nem politikai integrációt is elősegítse, egy picit Európai Unió 50-es évekbeli kezdő lépéseire hajazva, ami egyébként nem lenne rossz ember, a nagyon széttagolt. tagolt Latin-Amerikában, viszont hát pont amiakban nagyon széttagolt, volt, és mindig lesznek olyan országok, amelyek még a, a többi baloldali ország számára is kellemetlenek, Venezuela, Nicaragua, Kuba, nem biztos, hogy ez, ez egy sikeres és rövidtámos sikeres kezdeményezés lesz, de azt gondolom, hogy lesz ilyen kezdeményezés.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt.
0: Nagyon szépen köszönöm a megkérdést.
1: Nagy Sándor Gyula, latin-amerikai kutatót hallották, jó a Corvin az egyetem docentse. És köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk.